0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau sommet de l'IFT dans l'éducation. Alors aujourd'hui, eh je reçois de nouveau Luc Baudin. Comment vas-tu Luc
1: Ça va très bien. Bonjour Anne et merci de ton invitation et bonjour à tous.
0: Alors euh, Luc, eh bien nous a fait le plaisir de revenir encore une fois cette année. Il était intervenu euh, l'année dernière, nous avions parlé de l'IFT, pono, l'homme énergétique. Bref, euh, vous aviez été très contents donc, de sa conférence. En plus, il nous avait fait un super soin euh, en finale. Et, euh, et donc, euh, bah, il a eu la gentillesse de revenir. Vous voyez, euh, quand on fait comme au théâtre, revenez, revenez euh, avec les applaudissements, eh bien, il revient. <rire> Puis, c'est vrai qu'on n'avait pas tout terminé la dernière fois. Donc, euh, eh aujourd'hui, donc, on va un petit peu poursuivre ce dont on a parlé la fois dernière, tout au moins l'année dernière. Et ce qu'on va rajouter, Bon, il fera un petit récapitulatif, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que de toute façon, on est obligé de parler un petit peu de tout. Mais là, on va s'orienter beaucoup plus sur ce côté, euh, le fonctionnement de l'ensemble corps énergie psychisme, euh, les soins énergétiques, on va en reparler. Et surtout, euh, on, on, va, euh, on va aborder tout ce qui est euh, la responsabilisation de notre propre santé, l'éveil euh, plus spirituel. Bref, on va aborder tout ce qui est médecine quantique et médecine spirituelle, en tous les cas, si tu veux bien,
1: Luc Je le veux. Ce sont des sujets que j'adore et que, qui, pour moi, sont fondamentaux. Donc euh, le, pro le problème, plutôt, est qu'il faut être concis et ne pas s'étendre sur trois heures. C'est plutôt ça, parce qu'il est bavard, le garçon. J'assume, il y a les qualités de mes défauts, malgré tout.
0: Mais bon, on aime bien ce défaut, les gens qui parlent. Et puis quand c'est toujours agréable à dire, on n'a jamais… Puis ne dit-on pas qu'il faudrait écouter plusieurs fois pour intégrer.
1: Eh oui. Information. Eh, 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 eh. Ouais. Alors, ouais.
0: Tout à fait. Alors, Puis je voulais aussi, surtout, ce... on parlait un petit peu avant cet enregistrement, de... qu'il était important aussi que cette éducation, que finalement euh, Luc a vous donne hein, sur l'homme énergétique, les soins énergétiques et euh, tout ce qui se passe dans l'information, hein, euh, finalement entre corps et le psychisme, il était important de l'apprendre aux enfants. Mais euh, voilà, il était important que vous le compreniez aussi, puisque plus tôt les enfants l'apprendront, plus tôt ils pourront le mettre en place. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à faire de nouveau appel à Luc. Hein, pour qu'il vous réexplique les choses et même un peu plus en profondeur. Voilà Luc. Alors maintenant, comme tu dis, je vais brancher le magnéto. Je vais te laisser
1: parler. Oui, non, mais tu as très, très raison, tout à fait raison sur euh, pour les enfants. Bon, C'est vrai que il est, il est important euh, déjà en tant qu'adulte de bien comprendre. Euh, que nous sommes bien plus que, que des corps matériels et que nous avons des capacités qui vont bien au-delà de, de ce qui nous est présenté habituellement. Et puis, de le transmettre aux enfants est, est, primordial, est primordial. Mais je dirais que, quelque part, avec les enfants, on enfonce déjà des portes ouvertes. Parce que, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils ont, ils ont des capacités, des talents, des perceptions qui, qui sont assez extraordinaires. Et on apprend beaucoup, d'ailleurs, quand on, quand on les écoutent et qu'on les suit et ça pour moi c'est lié avec la fontanelle la fontanelle qui est ouverte jusqu'à l'âge de 7 ans et qui se ferme c'est bien qu'en se fermant ça, ça coupe un petit peu de certaines perceptions qu'on peut redévelopper en tant qu'adulte sans aucun problème mais ça nous demande un, un, un petit effort, un petit travail alors que les enfants l ont, ont ce phénomène là tout à fait spontanément et ils ont des contacts avec, avec les défunts avec, avec des perceptions des informations qui sont absolument remarquable. Donc, on a à la fois à leur apprendre, à, les, à, les, à ne pas, leur, pas les bloquer sur, 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 ce, sur cette voie, et puis, ben, je dirais que nous-mêmes, on a beaucoup à apprendre d'eux, par eux, et j'ai appris plein de choses grâce à ces enfants, magnifique, magnifique. Alors, ce que je voulais aussi aujourd'hui, c'était surtout… Bien sûr, aller plus loin, je ferai un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois, bien sûr, mais euh, vous allez aller plus loin pour vous montrer un petit peu tous ces potentiels, ce potentiel que que nous avons et qui est complètement une vision euh, différente de vous, de vous, parce que nous sommes bien plus que des êtres matériels, nous sommes des êtres immatériels, énergétiques avant toute chose, et de là à dire que nous sommes des êtres spirituels, il n'y a plus qu'un pas. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous rappeler que pourquoi je dis que nous sommes des êtres énergétiques Eh bien, tout simplement, avec la physique quantique, nous apprend que la matière n'est qu'une formidable concentration d'énergie. Chaque particule de l'univers, donc chacune de nos particules, n'est que de l'énergie concentrée d'une manière fantastique. Et pour vous donner une petite idée de cette puissance qu'il y a dans chaque particule, pensez à l'énergie atomique qui fabrique l'électricité ou qui malheureusement fabrique des bombes. Donc, vous voyez que quelques centaines de grammes libérés de, de, de cette matière produisent une énergie absolument fantastique. Et puis, il y a cette dualité aussi qui est extrêmement intéressante entre l'onde et le corpuscule. C'est-à-dire que sans arrêt, l'énergie se transforme en, en matière, en corpuscule, en particule, et elle se déforme pour donner de l'énergie. Alors quand je dis ça, ça a l'air d'être très, très, théorique, très, très théorique, mais on va tout de suite passer dans la pratique. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai lu, que lu dans, un, dans un journal scientifique il y a quelques années. Ils avaient étudié des, des enzymes qui devaient traverser une muqueuse. Donc au début, nous autres médecins, qu'est-ce qu'on pensait eh bien, On s'était dit la petite enzyme elle va passer entre deux cellules pour passer de l'autre côté. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Après ça, on s'est dit, elle fait un petit trou dans une cellule, et puis elle traverse la cellule, elle fait un petit trou de l'autre côté, elle ressort, c'est pas. Ce qui s'est passé, en fin de compte, et la théorie qui en est en sortie, c'était qu'en fait, la particule qui arrivait sur le plan matériel se traversait, se transformait, excusez-moi, en particule énergétique, vibratoire, Traverser la muqueuse et reprenez sa forme euh, corpusculaire de l'autre côté. Vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est un petit peu comme on retrouve ça dans certains éléments de postergage, c'est-à-dire les, les histoires de fantômes, etc. Il y a, des, il y a certains. Certains écrits, certaines expériences qui nous montrent que, par exemple, j'en rappelle d'un où il y avait des pommes qui étaient capables de traverser une, pomme, une porte. Pardon. Et donc, quand on touchait la pomme, quand on touchait la porte, on sentait de la chaleur. Mais ça voulait dire quoi C'était que cette pomme avait carrément traversé passé, transformé au niveau énergétique pour passer cette porte et revenir sous le plan matériel ensuite. Donc, ça veut dire que ça explique déjà un certain nombre de phénomènes. Euh, que nous ne comprenons pas forcément au niveau de notre corps ou dans, le, dans notre environnement. Alors, alors en allant encore un petit peu plus loin, <coughs> l'énergie, l'énergie, euh, eh bien quand on parle d'énergie, on parle de vibration. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a deux éléments qui vont... Hum, qui vont rentrer en ligne de compte, déjà, qui vont la quantifier, c'est-à-dire, c'est la fréquence et c'est le, la puissance. C'est un peu comme le, dans le, la, votre appareil radio, qui a un bouton pour régler la fréquence, c'est-à-dire la station que vous voulez, et l'autre qui va régler le volume, la puissance. Et puis, au-delà de ça, et là, ça commence à, à vous, à comprendre aussi un petit peu plus loin, c'est que, quand dans un même endroit, par exemple là où je suis, là où vous êtes certainement vous, si vous aviez une antenne au bout de votre doigt, vous seriez capable de capter un grand nombre d'énergies de, de stations radio, de télévision, de, de téléphone mobile, etc. Ça veut dire que toutes ces ondes sont là autour de vous dans votre environnement. Mais donc ce qui veut dire deux choses, ça veut dire que les énergies peuvent être là, toutes ensemble, au même endroit, sans se perturber, parce qu'elles sont sur d'autres fréquences. Donc ça a déjà des conséquences très intéressantes euh, de, sur le plan qui nous intéresse aujourd'hui déjà, c'est que ça veut dire que euh, toutes les dimensions de l'univers sont simplement des, là, au même endroit, si je peux dire, en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement dans l'espace ni dans le temps, c'est simplement un un changement vibratoire. Vous savez, par exemple, quand certains parlent des voyages avec la merkaba, etc. Donc, c'est pas des voyages qu'on va faire dans le temps. C'est-à-dire qu'on reste entre guillemets toujours au même endroit. C'est Bref, euh, et à ce moment-là, euh, simplement en changeant notre vibration, nous pouvons changer de, 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 de dimension. Et c'est comme ça qu'avec les nouvelles énergies qui arrivent sur la Terre depuis quelque temps, les les frontières entre les différentes dimensions s'effacent. Et ça a pour conséquence, par exemple, d'avoir de plus en plus de contacts avec le monde des esprits, le monde des, 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 des défunts également. Donc ça aussi, ça c'est aussi la notion du temps, c'est que le passé, le présent, le futur ne sont plus aussi séparés et il commence à y avoir des mélanges et on commence à avoir beaucoup plus de talents, de voyance, de clairvoyance, de prédictions, etc., d'intuitions qui nous arrivent grâce à cette effacement et puis un autre plan, c'est que euh, ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes formés, euh, on va y revenir dans un instant, de plusieurs corps subtils, et ces corps subtils ne sont pas euh, empilés les uns sur les autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, c'est que ces corps subtils sont des, ont chacun une fréquence différente, de plus en plus élevée, depuis, euh, à partir du moment où on passe du corps physique au corps énergétique, au corps éthérique, au corps astral, au corps mental, au corps spirituel, ça monte en vibration. Ça veut dire qu'ils peuvent être au même endroit en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans notre corps physique et qui débordent de notre corps physique. Donc là, déjà, ça nous permet d'avoir une autre, une autre présentation et, et j'y reviendrai tout à l'heure euh, parce que cette présentation est importante pour comprendre où se trouve notre conscience. Voilà, donc ça c'est c'est déjà un petit peu la base de tous les soins énergétiques. Et c'est pour ça que, euh, quand j'ai commencé à étudier, à comprendre un petit peu ce que disait la physique quantique et que j'ai rajouté quelques éléments euh, que j'avais, parce que j'étais acupuncteur à la base, d'acupuncture, d'ayurveda, etc. Donc, ça commence à monter un, un, un élément, un, un, un processus. Euh, on commence à comprendre la, la la construction du corps humain sur le plan subtil. Mais pour revenir à ce que je vous disais, c'est qu'il ben, y a l'onde qui va avoir une fréquence et une, une puissance, je dirais. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a deux notions qui sont intéressantes à comprendre. La première, c'est que... Euh, et qui se rejoignent d'ailleurs. La première, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une information pour diriger cette énergie en telle ou telle particule, ou telle particule, pour la faire revenir en, en énergie, pour, faire, pour gérer l'ensemble, pour faire que… Pourquoi l'énergie va, va produire plutôt un, un électron plutôt qu'un proton et qu'un neutron Pourquoi ces particules vont s'assembler pour former un atome d'hydrogène ou d'oxygène Pourquoi ça va former telle protéine Pourquoi ça va former telle cellule C'est qu'il faut une information. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et perturbant également, et perturbant parce que ça vient chambouler un petit peu notre vision euh, du monde. La première, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers tel que nous le voyons est un univers qui est, matériel, qui est énergétique avant d'être matériel. Et nous, nous nous sommes partis de la matérialité et nous avons, nous considérons que l'univers répond à cette matérialité. Ce qui est une erreur fondamentale parce que nous sommes partis entre guillemets à la conquête spatiale alors que l'univers est formé que d'énergie et de conscience. Et tant que nous arriverons comme des conquérants, nous allons avoir des grands déboires et nous allons passer à côté de l'essentiel. Pourquoi je dis que l'énergie euh, quelle, est, quelle est la quel est, comment le, le pourquoi l'univers est plus énergétique que matière Parce qu'en fin de compte, la matière est une exception dans ce monde énergétique. Et pourquoi c'est Qu'est-ce qui fait cette exception Et bien, tout simplement, c'est l'information, c'est notre pensée qui crée, qui crée la matière. Il y, a, il y a une belle expression des aborigènes en hein, Australie qui nous dit euh, que notre univers matériel, c'est un univers manifesté. Et ça, c'est absolument génial comme terme, parce qu'en fin de compte, c'est tout à fait ça, c'est que nous manifestons cet univers par notre pensée. S'il n'y avait pas de pensée, il n'y aurait pas d'univers. Et ça, ça devient gênant déjà dans un premier temps, parce qu'en en fin de compte, si l'univers ne peut être présent que par une pensée, ça veut dire qu'il y a eu, au tout départ, pour, je, pour la naissance de cet univers, ça veut dire qu'il y a eu une pensée, un programme. Il y avait Smod, qui était un physicien quantique, qui disait qu'il y avait un ADN cosmique, un grand programme, donc qui a géré, qui a fait apparaître cet univers, qui a fait apparaître la vie, qui a fait apparaître la conscience, et de plus en plus de conscience. Mais comme disait c'était Voltaire qui à l'époque disait à l'époque de Voltaire c'était la physique de Newton et donc l'univers était une grande horloge et lui il disait j'ai du mal à concevoir cette horloge sans qu'il y ait un, grand, un horloger derrière. Là on pourrait dire un peu la même chose, on a du mal à, à imaginer ce programme sans qu'il y ait un programmateur derrière. Chacun y verra ce qu'il voudra, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme bien sûr. Et donc, mais c'est des, des sujets de réflexion qui sont extrêmement intéressants par Rapport à ça Donc, ce qui veut dire que l'univers est un champ d'énergie, c'est-à-dire que tout, tous les vides de l'univers, tous les vides entre les planètes, tous les vides entre les particules, et je vous rappelle que le vide correspond à 99,99% ,99 du volume, c'est énorme, donc il y a très très peu de matière pour énormément de vide. et tout ce vide n'est constitué que d'un champ énergétique. Informé, un champ d'énergie avec toutes les informations, avec tous les potentiels, tous les potentiels possibles et qui vont bien au-delà de notre petite imagination humaine. Donc, il y a tous les potentiels. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, avec notre pensée, notre pensée elle est extrêmement puissante et nous ne sommes pas des victimes, c'est-à-dire c'est que notre pensée attire le, le, le potentiel qui lui correspond. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, il y a une loi en physique quantique, en niveau vibratoire, qui dit que deux ondes de même fréquence s'attirent elle ne se repousse pas, elle s'attire. C'est le principe de radio d'ailleurs, c'est que vous vous branchez votre radio sur l'électricité, vous branchez la station et votre appareil se met à vibrer. Et quand il vibre, il va attirer à lui la fréquence que vous avez sélectionnée. Eh bien, nous, c'est pareil. Notre pensée, eh c'est une vibration, c'est une onde, elle vibre. Et elle va attirer à nous, le potentiel qui lui correspond, comme on a un énorme champ de potentiel devant nous, on n'a que l'embarras du choix, et, et, et c'est pour ça que nous sommes bien sûr toujours libres de nos choix, mais nous sommes toujours responsables de nos, des conséquences de notre choix. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à nos pensées, parce que nos pensées génèrent ce que, que nous vivons tous les jours autour de nous. Donc c'est très très important et c'est d'autant plus important que nous sommes en général dominés par des pensées inconscientes. Des pensées inconscientes <coughs> qui sont en relation souvent avec nos croyances, avec nos, qui peuvent être délétères, des croyances qu'on nous a inculquées dans notre éducation étant enfant, qui sont, il ne faut pas en vouloir à nos parents, ils ont fait au mieux et nous faisons au mieux avec nos enfants, mais seulement parmi les croyances qu'on a Inculqué, du genre euh, que l'univers est méchant, on veut, on veut notre mal, du genre la vie est dure, du genre tu n'y arriveras pas, mon pauvre garçon, ma pauvre fille, tu ne rêveras à rien dans ta vie. Tout ça sont des, sont des, des croyances que, que, qui s'agramment dans notre tête et, et au niveau inconscient, et, et ça va générer des pensées qui vont être rémanentes et qui vont à ce moment-là attirer à nous des situations qui vont être sur les mêmes fréquences, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à déjà à nos pensées conscientes et mettre toujours du positif, de la, déjà rien que sur vous, pensez déjà du bien de vous. Moi je dis toujours en plaisantant, si vous ne pensez pas du bien de vous, qui va en penser du bien déjà. Déjà, on n'est pas des Superman et des Superwoman, mais on a tous des qualités, on a tous des talents, on a tous des possibilités. Et comme disait Einstein, ne ne, ne, ne testez pas, il avait dit quelque chose, ne testez pas l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, sinon il ah, pourra oui. qu'il soit complètement idiot pendant toute sa vie. Donc c'est vrai, nous c'est pareil, on n'a pas les talents qu'ont les autres, mais on en a d'autres que les autres n'ont pas. Donc c'est super important déjà de croire en nous. On y arrivera. Donc, si vous voulez, pour revenir à cette matière, la matière est une singularité. Dans cette... Il y en a d'autres qui vont dire, par exemple, on peut considérer aussi un autre... une autre manière de présenter les choses, c'est que l'univers est un grand champ d'énergie incohérente. Et en fait, notre pensée va rendre certaines particules, certaines énergies cohérentes, c'est-à-dire qu'elles vont les rendre matérielles. C'est ainsi que nous sommes énergétiques, nous sommes énergétiques, exactement comme, comme l'univers. Vous savez qu'il y a certaines particules qui composent votre corps actuellement et qui viennent de tous les quatre coins de la galaxie, voire même d'autres galaxies. Vous voyez un petit peu, c'est absolument fantastique, ce, ce, cette composition et l'origine de nos particules, c'est absolument incroyable d'où ça peut venir. Donc, l'univers n'est est un, est un, pas, pas matériel à la base, il est énergétique. Donc ça, c'est vraiment important et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'être humain, notre corps vibre sur un grand champ de fréquence, un grand champ de fréquence, un grand champ de fréquence et ça va depuis l'infrarouge, vous savez, on, nous, il est facile de repérer les personnes avec des la nuit avec des caméras infrarouges, donc ça veut dire que on, on produit de la chaleur, on produit de l'infrarouge, mais à l'autre bout, bout, nous produisons aussi des photons, des petites particules de lumière et comme c'est les, les êtres humains on a appelé ça les biophotons. Alors évidemment, nous ne sommes pas des soleils, ça se saurait, mais mais seulement on on émet ces, ces biophotons. Donc ça veut dire que on émet dans un champ de fréquences absolument extraordinaire allant de l'infrarouge aux photon et donc et nous vibrons dans un énorme champ un énorme malestrome de vibrations et d'énergie. Et vous savez, quand, euh, quand vous regardez les vagues, quand vous regardez le vent, vous voyez les rivières, etc., nous on voit, avec nos yeux, on voit tout simplement que euh, ce sont des particules d'eau, des particules d'air, etc., qui circulent. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi aussi des énormes champs électromagnétiques qui sont en train de passer, de circuler, de vous traverser de vous informer, de vous nourrir, de vous énergétiser. Donc, nous sommes complètement traversés par ces énergies qui, nous, qui sont extrêmement importantes pour nous. On, pourra, on reviendra certainement un petit peu plus tard là-dessus. Mais c'est que... Ces énergies, le, le but de notre santé, notre santé, et quand nous sommes en équilibre, quand il ne fait pas un blocage à ces, ces énergies, quand les énergies peuvent circuler librement de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa, et donc ces blocages peuvent provenir de quoi Ils peuvent provenir d'un mauvais mode de vie, comme d'habitude, ils peuvent venir aussi de chocs émotionnels, de perturbations psychologiques, etc., qui, à ce moment-là, vont perturber notre champ énergétique et vont faire barrage, et c'est quand il y a ce barrage, ça peut venir par, finir par produire euh, des troubles, voire euh, favoriser la survenue de certaines maladies. Je ne dirais pas les déclencher, mais au moins les favoriser. Et puis, donc, y a, il faut comprendre... y, a, y a
0: plusieurs niveaux, euh, finalement, au niveau de, de la maladie, comment elle peut être déclenchée donc.
1: Il y a plusieurs niveaux, mais c'est vrai que là où j'en suis aujourd'hui, je dirais que le niveau émotionnel, psychologique est le plus important et le plus fréquent, c'est-à-dire que souvent les chocs émotionnels, les conflits, etc. sont souvent non pas les causes, mais les facteurs déclenchants d'une maladie. Un cancer, par exemple, va bien sûr venir du fait qu'on est encrassé par les polluants, par le tabac, par, les, par la mauvaise alimentation, etc., les pesticides. C'est exact, mais ce qui va mettre le faux au poudre, c'est un choc émotionnel, un choc émotionnel qui vient justement par la loi de la résonance, par la loi de l'attraction, on va faire que la fréquence de, de cette émotion va venir se fixer sur un organe et bloquer la circulation au niveau de cet organe. Alors C'est vrai qu'il y a un autre pendant qui peut arriver, mais qui est quand même beaucoup moins fréquent, c'est quand il y a des... des des troubles, des séquelles de maladies, par exemple. On a eu une hépatite virale et puis qui laisse une, un intestin, un foie fragile. On a eu une gastroentérite très importante qui laisse un intestin fragile. On a eu une fracture qui laisse une, une articulation déséquilibrée. Donc ça, ça c'est sûr. Mais pour moi, l'essentiel est quand même, le plus important, c'est les chocs émotionnels. Et est ce qu'il faut comprendre, il faut aller au-delà même de la symbolique de la maladie qui est très, très intéressante. C'est déjà un premier pan d'expérience par exemple, si j'ai un problème de genou, c'est que dans une situation que je vis actuellement, je ne veux pas fléchir, je suis rigide sur mes positions. Donc, si j'ai un problème de foi, c'est que j'ai peur de manquer, manquer de quelque chose, manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de travail, manquer de nourriture, manquer, la peur de manquer. Mais au-delà de ça… De l'un de cette symbolique, qui est le premier plan, ce qu'il faut, c'est regarder encore derrière, c'est qu'il y a, parce que, pour comprendre ce que je vais vous dire, c'est que pour qu'un conflit soit conflictuel, en d'autres termes, si deux personnes vivent la même situation, il va y avoir une personne qui va faire un conflit grave et l'autre qui, qui va présenter ça comme sans doute quelque chose de désagréable, mais pas forcément beaucoup plus loin. Pourquoi pourquoi ça a été aussi conflictuel pour la première Eh bien, tout simplement parce que derrière ce, ce conflit de peur de manquer, ce conflit de peur d'être trop rigide, il se cache une souffrance de l'être, une souffrance de l'âme. Et ça, c'est très très important à comprendre parce que ça, c'est comme, comme disent les latins, c'est le primum movens, l'origine première de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance de l'âme et cette souffrance de l'âme va… Bah, bah, va envoyer des signaux va mmh. nous envoyer des signaux sous forme d'intuition d'intuition de, 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 de petites voix dans la tête de synchronicité et puis de, si on ne comprend toujours pas ça va, venir des, ça va produire des situations quelques situations délétères mais pas trop méchantes si on ne comprend toujours pas ça va aller crescendo des situations de plus en plus importantes jusqu'à finir par s'inscrire dans le corps et donc ça peut être des petits troubles pour commencer comme un genou un peu douloureux mais ça peut finir par des véritables maladies parce que c'est par ce biais que l'être, l'âme, essaye de nous informer que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie, que nous ne sommes pas heureux. Et nous indique que ce n'est pas une punition. C'est ouais. simplement... Une, un, un rappel à l'ordre pour nous dire, là, tu dans ta vie, tu as des choses à changer, mais si tu les changes, non seulement ça permettra de te mettre sur le chemin de la guérison, mais aussi ça te permettra de retrouver ton chemin de vie, et en retrouvant ton chemin de vie, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu retrouves ton chemin du bonheur. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de, de très, très, très important par rapport à ça. Alors, si on reprend toujours un petit peu mon, le, le canevas que je vous ai expliqué, c'est que nous sommes des êtres énergétiques qui sommes dans un malaise d'énergie. Nous vibrons sur un grand champ de fréquence. J'en profite pour vous dire au passage qu'à partir du moment où on vibre sur un grand champ de fréquence, c'est évident qu'un certain nombre de fréquences de champs énergétiques euh, artificiels ne peuvent que nous perturber. Bon, C'est vrai qu'un peu à l'instar des polluants qu'on est en train de manger dans notre alimentation, notre corps arrive à faire face, mais jusqu'à quand mais jusqu et puis, nous avons besoin d'énergie sans arrêt dans notre corps. Nous avons besoin d'énergie sans arrêt en ce sens que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'alimentation, nous avons besoin d'air, mais nous avons besoin d'énergie et ça se fait sans que nous n'y prenions garde. Et ça… Parmi ces énergies, il y en a une catégorie qui est particulièrement intéressante, c'est les énergies, c'est les ondes scalaires. Les ondes scalaires sont des ondes qui, sont, qui ont des formes tout à fait différentes de ce qu'on a l'habitude de voir avec les ondes électromagnétiques. Elles ne sont pas sinusoïdales, mais elles, elles sont spiralées. Elles sont hélicoïdales. Elles sont hélicoïdales et sont, elles sont complètement en résonance d'ailleurs avec la forme de nos protéines et de notre ADN d'ailleurs. Et ces ondes scalaires, on en reçoit de tout notre environnement proche ou lointain. Nous émettons aussi des ondes scalaires et ces ondes scalaires sont extrêmement importantes pour notre vie, voire même pour nos, notre guérison quand il y en a. On avait fait une expérience comme ça sur des pauvres lapins qui avaient été mis dans des cages plombées, c'est-à-dire qu'elles étaient coupées des énergies environnementales, dont les énergies scalaires. Eh bien, ils étaient nourris, euh, hydratés comme d'habitude, mais ces pauvres lapins ont décédé au bout de, je sais plus, quelques jours ou quelques semaines, faute de recevoir ces énergies scalaires. Donc, c'est vraiment de, ces énergies environnementales. C'est pour vous dire qu'on n'en prend pas conscience, mais c'est très, très important. Et puis, vous savez, il faut bien comprendre aussi que nos sens, euh, je parle de la vue, de l'odorat, de, de, de l'audition, sont vibratoires. Bon, nous le savons déjà par rapport à la, à la vision, parce que nous, nous parce que nous percevons des ondes lumineuses, on parle l'audition, parce que nous percevons des ondes auditives, des ondes sonores. Mais au niveau, on pensait qu'on est, par exemple, l'odorat. On pensait que l'odorat, lui, c'était vraiment des petites molécules qui venaient sur des, sur les, des, des récepteurs qu'il y avait au niveau des fosses nasales et qui nous permettaient d'avoir cet odorat. Mais en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait des molécules odorantes qui avaient des structures chimiques extrêmement proches l'une de l'autre. Mais pourtant, elles produisaient des odeurs qui étaient très différentes. Donc, Très peu de différences aux structures, mais grosses différences au niveau de la perception. Et là, on était très gênés pour donner une explication, et la seule explication qu'ont pu avancer les chercheurs, c'était que là encore, l'odorat est, un, est, un, est du domaine de la vibration, et vibratoire. La, 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 la molécule émet une vibration qui va être perçue. Par le corps. Donc c'est encore une, une perception par rapport à ça. Donc il y a tout lieu de croire que le toucher soit aussi une vibration. Et vous savez, nos, nous ne sommes informés de notre environnement que par nos cinq sens. Donc, et regardez bien ces cinq sens. Regardez-les bien. Eh bien ces cinq sens sont tronqués parce que nous savons que nous n'y voyons qu'un petit champ. De, de fréquence. Nous, il y avait les chats et les chiens voyaient beaucoup plus de choses, entendent beaucoup plus de choses, sentent beaucoup plus de choses que nous. Donc, nous n'avons que qu 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 des informations qui sont tronquées. Nous le savons. En plus de ça, elles vont passer, elles vont être transformées en influx nerveux. Donc, cette transformation risque aussi de tronquer ou de fausser les choses. Après ça, elles arrivent au cerveau et le cerveau va passer le plus de temps, non pas à recevoir, mais à reconstituer l'environnement qui est autour de nous. Et on, sait, et on sait que cet environnement est faux, parce que déjà, nous est incomplet, il nous cache un grand nombre de choses, parce que justement, déjà les perceptions sont, 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 sont tronquées. Mais là encore, on s'est aperçu que, par exemple, quand on, quand on, quand on voit quelque chose... Euh, Évidemment, le cerveau reconstitue toujours les images, je dirais, fraction de seconde par fraction de seconde, mais ça lui demande un effort énorme. Et Il arrive comme ça qu'il… Ne... c'était encore… ça c'est une étude qui est extrêmement récente, qui date d'il y a quelques semaines, qui montrait qu'en fait il reconstitue mais pas forcément complètement en ce sens qu'il garde le schéma de la photo précédente et il va changer que quelques éléments et il peut en oublier d'autres et il disait que ça pouvait être particulièrement important par exemple pour un chirurgien qui, qui suit bien sûr ses, sa, sa vision et en fait il peut rater il peut ne pas avoir l'information à temps de, de tel ou tel événement qui se passe pendant l'intervention parce que même là on est donc après ça on se dit ok nous avons l'information au niveau de notre cerveau, on se dit ça vient de nos sens, oui, mais euh, est-ce bien, est bien ça Donc euh, on reconstitue, c'est la caverne de Platon hein, tout simplement, on est en train de, on voit la, les images déformées sur un mur et on pense que c'est la réalité, c'est à peu près la même chose et pourtant on croit dur comme fer que c'est la réalité alors que euh, tout ce que la vie, il faut bien savoir que la matière n'est faite que de petites choses invisibles donc déjà ça et puis ben, nous ne sommes pas des, des des êtres parfaits et c'est pour ça que de développer ses talents est extrêmement intéressant est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin c'est c'est au niveau de de, des, des sens qui sont subtils, mais aussi notre conscience, notre conscience qui est aussi d un, d un, sur un niveau subtil et qui est presque, on pourrait plus la comparer, la comparer à, aux fameux ordinateurs quantiques qu'on est en train de nous préparer. Et, et, et vous savez, la conscience, il y avait eu un une conférence enfin une conférence, un congrès il y a, il y a quelques années euh, qui était sur les états de mort imminente et qui nous disait « la conscience n'est pas dans le cerveau ». Ok, c'est vrai, c'est juste, parce que quand on fait des états de mort imminente, quand on fait des sorties hors du corps, quand on meurt tout simplement, on s'en va avec notre conscience, mais on ne s'en va pas avec le cerveau sous bras, on est bien d'accord. Donc le, le cerveau n'est qu'une antenne émettrice, réceptrice qui va informer de ce qui se passe à l'intérieur du corps la conscience et la conscience va passer ses ordres là je pourrais donner bien beaucoup, beaucoup d'exemples par rapport à ça mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir du moment où on trouve un, un centre et on en trouve sans arrêt des centres euh, du cerveau par exemple de la transcendance de la, de la mobilité, de l'odorat etc. Là nous sommes que sur les antennes relais, c'est un petit peu comme si vous alliez sur votre compteur électrique et d'un coup, ah, ça y est, j'ai trouvé le fusible qui correspond à l'électrique, qui correspond à la chambre, c'est ça, mais ce n'est pas de là que vient la pensée, ce n'est pas de là que vient l'énergie, et au niveau, euh, au niveau énergétique, bien sûr, c'est bien de dire que la conscience ne vient pas du cerveau, mais… <rire> question subsidiaire d'où elle vient d'où elle vient parce que les médecins vont vous dire bah oui c'est pas compliqué le cerveau à penser il y a un neurone qui est excité il va exciter le suivant qui va exciter le suivant et c'est comme ça que fonctionne la pensée et souvent là on nous roule dans la semoule c'est un peu comme de trouver les petits centres qui gèrent telle ou telle chose oui mais oh, qu'est-ce qui a fait que le premier neurone il s'est excité Personne ne peut le dire qu'est-ce qui a fait ça C'est là l'origine de la pensée on est en train de vous dire comment ça marche mais on n'est pas en train de vous dire pourquoi et donc au niveau, au niveau des corps subtils là ça nous donne une réponse une réponse parce qu'on a un corps mental moi j'appelle ça le corps de la conscience parce que je considère que c'est là que, que se trouve la conscience et, et vous savez c'est un petit peu comme si nous avions euh, sur la tête et dans la tête non pas un casque c'est plus que ça, c'est comme si c'était, allez, on va prendre l'image d'une demi-sphère pleine qui vient s'enfoncer se, dans notre tête, qui est superposée parce qu'elle est sur une autre fréquence, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc c'est elle qui, qui se trouve, notre conscience, et qui envoie les informations à notre corps pour savoir, parce que là, il y avait encore une étude qui était extrêmement dérangeante il n'y a pas bien longtemps, euh, c'était que le cerveau a décidé avant vous. Intéressant comme, euh, comme formule. En effet, le cerveau a décidé avant que vous ayez décidé la conduite à tenir dans une situation. Et là, il n'y a pas de réponse euh, par rapport à ça, sauf si nous considérons que la conscience est ailleurs, à ce moment-là, elle, elle a pris sa décision et elle va informer en deuxième intention le cerveau. Donc, le cerveau euh, va, va avoir pris la, la décision euh, avant que nous, nous en ayons pris conscience également. Donc, c'est des éléments extrêmement intéressants parce que ça nous montre euh, que nous sommes bien au-delà que de, de ouais. simples… Euh, Un matériel. corps matériel quoi, et physique. Ouais, et matériel, voilà. Et, et, donc, et après finalement,
0: ça... on, on a des petites antennes
1: et euh, on capte, c'est ça <rire> Allez, allez, ah, on, a des grandes antennes. allez. <rire> on a des grandes antennes. On a des énormes antennes. Et d'ailleurs, une antenne que l'on a et qui est extraordinaire, c'est notre ADN. Notre ADN est un émetteur de, de biophotons. Et, et lui, il va envoyer des biophotons dans l'environnement, proche ou lointain. Donc, il va être capable de passer des informations d'un bout à l'autre de notre corps mais quelque part d'un bout à l'autre de l'univers. Et c'est pour ça que nous avons des sources aussi d'informations. On revient aussi sur l'intérêt de, de toutes ces physiques quantiques, c'est qu'on euh, a des informations bien sûr par les nerfs qui vont transmettre ça au corps. On a des informations par les hormones que l'on fabrique qui vont passer par le sang, mais aussi on a des informations via les systèmes énergétiques, c'est-à-dire les biophotons et des champs et des ondes qu'on va émettre au niveau de notre cerveau qui vont aller directement au niveau de, nos, de notre corps et qui vont aller bien plus vite. Et moi, je m'étais amusé, je dis amusé, parce qu'en fait, quand je travaillais avec une personne tétraplégique et, et, et on faisait ça comme un jeu, mais c'était extrêmement intéressant pour les deux, c'était que je me mettais à la tête de, de ce jeune homme qui était, qui était tétraplégique à la suite d'un accident de moto, donc il ne sentait plus du tout son corps, et là, j'étais à sa tête et j'envoyais de l'énergie des, des ondes vibratoires vers ses pieds. Et là, il était épaté, c'est pour ça qu'on jouait même à ça, pour, pour essayer de ne pas montrer trop d'émotion par rapport à ça, parce que d'un seul coup, il sentait au niveau de ses jambes de la chaleur, des picotements, etc., alors qu'il ne ressentait absolument rien en temps normal. C'est un champ que l'on peut aussi développer par rapport à ça. La pensée, est, et notre pensée, est un, est un émetteur. Et on peut d'ailleurs, nos mots, nos pensées vont modifier aussi notre ADN nos vécus également, nous le savons. Donc, ils vont, ils vont faire que l'ADN va se contracter avec les pensées négatives, il va se dilater avec les pensées positives, avec des vécus. Et là, c'est pour ça que je suis très inquiet de ce qui se passe aujourd'hui, c'est depuis un an ou deux, parce qu'en fait, avec tous ces événements, ça met beaucoup de personnes dans la peur, dans le stress, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça risque d'influencer nos, nos gènes, c'est-à-dire qu'il y a des gènes de peur, de stress qui vont s'ouvrir, d'autres de santé qui peuvent se refermer. Or, ces modifications épigénétiques sont aussi transmissibles aux enfants. Donc, c'est, ça a des répercussions importantes sur les générations qui suivent. Et donc, c'est, faut bien comprendre que, là encore, nous pouvons modifier les choses parce que ce qui a été fait peut être défait avec notre pensée. Notre pensée agit, comme je le disais, sur l'ADN, mais elle agit sur notre corps. Et vous savez, je reviens souvent sur un, une notion basique et qui est prouvée Là, tout simplement, regardez l'effet placebo. Effet placebo 30 à 35 de l'effet des médicaments et de l'effet de toutes les thérapies, même de la chirurgie, eh bien, sont dus à l'effet placebo. C'est la puissance de votre esprit sur votre corps et donc la première chose à faire c'est de croire par exemple à sa guérison de croire qu'on va s'en sortir de croire et, et donc c'est très important on s'est aperçu aussi que cette pensée agit sur les autres il y a eu une étude qui était intéressante qui a montré par exemple que le bonheur était contagieux ils avaient étudié comme ça, je euh, crois que c'était, 4 4000 personnes sur 10 ans ou c'était 10 000 sur 4 ans, je sais plus. Mais, euh, c'était, c'était quand même quelque chose d'important. Et ils s'est aperçu que quand on était heureux, ça se transférait à la famille, mais aussi aux amis, aux amis des amis, aux amis des amis des amis. C'est-à-dire que la troisième génération d'amis connaissait pas forcément la personne qui était heureuse. Et pourtant, ça l'influençait. Donc, ça influence les voisins, ça influence, et ça irradie à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc, on s'est aperçu que notre pensée agit sur la matière. On a vu les travaux de, de Masurou et moto par exemple, qui, qui montraient que la pensée émise modifiait la cristallisation de l'eau. Il y a eu des études sur les plantes qui montraient que, selon la pensée, ça provoquait des thermoluminescences différentes. Vous pouvez faire une petite expérience. Vous prenez trois feuilles d'un arbre, du même arbre, trois feuilles ayant à peu près la même taille, et puis vous en mettez une que vous laissez de côté sans rien lui faire. Une autre... Que vous mettez et, que, et à laquelle vous allez envoyer des pensées négatives tous les jours, plusieurs fois par jour, et la troisième, vous allez envoyer des pensées d'amour, et, et vous allez voir comment vont évoluer ces trois feuilles. Et c'est magnifique, et ça vous montre comment les pensées positives et principalement les pensées d'amour sont extrêmement puissantes et extrêmement bénéfiques. Et je vous indiquerai. Euh, Allez, je vais vous faire faire, je ne sais pas si, si ce sera pas le temps de, de le faire ici, mais euh, amusez-vous, amusez-vous amusez-vous avec une personne, Donc ça se fait à deux, et euh, amusez-vous avec une personne de décider laquelle des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. L'autre ne fait rien, elle se met qu'en réception, elle apprécie. Donc, vous, la, personne, la première personne envoie de l'amour pendant une petite minute ou deux, en général, ça dure longtemps parce qu'on se sent bien, et puis après, on inverse les rôles. Et ce qui est fabuleux dans, cette, dans ce petit exercice, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit que non seulement quand on reçoit de l'amour, ça nous fait du bien, mais aussi quand on en donne ça fait du bien. Et donc, on est bien. Et ça veut dire que c'est là que nous sommes bien. C'est là que nous sommes faits pour vivre. C'est là que nous sommes vraiment dans nos vibrations normales, qui devraient être normales. Et pourtant, nous nous complaisons dans la rancune, dans la rancœur, dans la jalousie, dans le jugement, etc. Donc, c'est pour ça. Et... Donc, elles
0: sont énergétiques déjà, en plus de YFT, Oponopono, tout ce qu'on connaît au niveau énergétique. Un qui est puissant, c'est celui de l'amour, puisque ouais. euh, il vous permet d'élever vos vibrations. Et euh, quand vous élevez...
1: et d'élever les, vibra... les vibrations de l'autre. Ouais. Exactement. Et ce qui est, Donc, euh... ce qui est intéressant, c'est quand on envoie des vibrations comme ça, l'autre va monter ses vibrations, et l'autre va aussi modifier son, ses paradigmes et sa manière de voir. Et c'est ça qui est très, très intéressant. C'est pour ça que j'avais écrit un bouquin il y a quelques... Juste, il devait sortir avant la, la pandémie, et, et à cause de la pandémie, il était tardé, mais il est tout à fait d'actualité, c'était la révolution de l'amour. Et c'est que si tous on, mettait, on, on émettait de l'amour, on pourrait changer complètement toutes les situations délétères qu'on rencontre actuellement sur la Terre, sans parler des nôtres proprement dites. Donc c'est la pensée est extrêmement puissante et elle est puissante aussi parce que nous avons euh nous avons également des nouvelles énergies qui nous arrivent d'une manière très 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 importante depuis, depuis un an, depuis deux ans, un an, deux ans, et qui, qui nous poussent justement vers de plus en plus d'évolution personnelle. Mais vous savez, comme vivant dans un monde de dualité, plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Je ne vous fais pas de dessin de ce qui se passe dans l'actualité euh, sur le plan mondial, international, etc., et qui nous plombe. Donc, c'est pour ça que nous, nous avons toujours à faire un effort important pour suivre ce mouvement qui est un mouvement qui nous attire vers le haut. Et donc, quelque part aussi, je pense que les événements que nous vivons actuellement sont là pour nous stimuler et nous placer devant nos responsabilités, c'est-à-dire qu'est-ce que nous décidons Où nous voulons nous placer Dans la peur ou dans l'amour est-ce que nous voulons vivre dans la souffrance Est-ce que nous voulons vivre dans le bonheur Et ce bonheur, comme je vous l'ai dit, il est contagieux, donc il va se transmettre autour de vous, il va aider les autres. Parce que regardez ce monde vibratoire dont je vous ai parlé un petit peu là depuis tout à l'heure, Eh bien, ce monde vibratoire est merveilleux, ces énergies sont bienveillantes, ces énergies sont d'amour. Je dirais que ce, ce champ d'énergie informée, c'est un champ d'amour. Et d'où vient-il ce champ d'énergie informée eh bien, on reprendra l'expression de tout à l'heure, il vient du programmateur. Voilà, donc, et il nourrit sa création d'une manière permanente. Je donnerai un exemple euh, qui vous fera comprendre qu'on a besoin d'énergie, nous avons besoin d'énergie sans arrêt pour vivre, mais l'univers a besoin sans arrêt d'énergie pour vivre, et il ne peut venir que d'une seule source, à mon avis. Et regardez, on sait que l'univers est en pleine expansion et non seulement il est en expansion, mais en plus il augmente sa vitesse d'expansion au fur et à mesure du temps, ce qui est complètement anachronique. Vous prenez une pierre, vous la lancez, vous allez voir qu'elle va ralentir sa vitesse au bout d'un certain temps, et elle va tomber. Normalement, après le Big Bang, il y avait un éclatement, donc les, les planètes auraient dû continuer… À, l'expansion, mais avec le temps, ça aurait dû se calmer et voir ralentir, voir s'arrêter. Or, c'est l'inverse qui se fait. Et pourquoi Et qu'est-ce qui pourrait générer ce mouvement d'expansion qui va de plus en plus vite Et eh bien, c'est la fourniture, l'arrivée d'une énergie sur ce, sur ce, dans cet univers. Et il semblerait qu'aujourd'hui, cet univers est en train de monter encore son niveau vibratoire. Et parce que, vous savez, le mouvement de la vie n'est pas un cercle, contrairement à ce qui est présenté habituellement, avec des éternels recommencements. Il n'y a jamais deux recommencements identiques. Il y a toujours, c'est toujours différent. On est bien d'accord. Il n'y a jamais deux journées identiques. Elles sont toujours toutes différentes. Et la vie, en fait, c'est une spirale c'est une spirale là on revient sur, euh, sur l'énergie la forme de la vie les ondes scalaires l'ADN etc sont des spirales et donc euh, nous nous sommes en train de finir une tour de spire et donc euh, et on, nous allons en entamer une autre donc c'est un passage un petit peu euh, qui, qui, qui fait et qui provoque aussi beaucoup de changements en nous mais des changements qui sont bénéfiques par exemple il y a des nouveaux chakras qui sont arrivés que je décris régulièrement et, et avec les nouveaux chakras on a des nouveaux talents qui sont là en jachère et qui ne demandent qu'à se développer, quels sont-ils eh bien Par exemple, il y a le sentiment d'unité, on a de plus en plus l'impression d'être une unité au niveau physique, psychique, émotionnel, énergétique, spirituel, on a l'impression d'être vraiment un être complet, on a une unité aussi au niveau de l'humanité, tout ce qui se passe, regardez, quelque part sur la Terre maintenant, nous en prenons tous conscience et nous y participons. Après ça, il y a la télépathie qui se développe, il y a la téléportation, il y a la clairvoyance, donc il la télékinésie, tous ces talents se développent, nous les avons, et puis il suffit maintenant simplement de savoir lesquels nous voulons développer et de s'y mettre. C'est absolument merveilleux. C'est absolument Totalement. merveilleux.
0: Finalement, il faut, il faut euh, se débarrasser de nos boulets, quoi, hein, mmh. ou alors comme euh, le, à la montgolfière, quoi, les sacs de sable hein, qui sont mmh. euh, toutes les peurs, les croyances et autres pour euh, s'élever. Mais la question que peuvent se poser là, les auditeurs, c'est que euh, ok, il y a donc, on augmente en… en
1: ah, les... Excuse-moi, Anne, j'ai une petite interruption du son, si tu peux me reposer la question. D'accord, okay. je disais que nos auditeurs peuvent se poser la question euh, quand on,
0: on dit qu'on peut s'élever en, en, en lâchant toutes nos croyances, nos boulets, nos peurs et autres, euh, et qu'on a aussi cette augmentation, on va dire, euh, de l'univers, euh, de la Terre et tout, au niveau énergétique et euh, est-ce que, malgré si on ne lâche pas, enfin, c'est des questions qui pourraient se poser, si on ne lâche pas ces boulets, euh, est-ce qu'on est quand même touché par cette augmentation des fréquences, à ton avis,
1: ou non tout le, monde, tout le monde est touché, tout le monde est touché, il n'y a pas de… Alors, euh, ce la qui fait tout... Si
0: on se libère, simplement, si on se libère, on évite euh, les maladies, mais on peut monter plus rapidement
1: parce que de toute façon, tous les conflits non résolus sont des boulets qu'on a aux pieds et qui nous maintiennent sur les bases vibrations. Vous savez, c'est un peu comme de vouloir solutionner un conflit sans pardonner c'est, classique. Moi, j'avais beaucoup de patients. Oui, je veux bien pardonner, je veux bien solutionner mon problème, je veux m'en libérer, mais pardonner à cet infâme salopard, il en est pas question. On le fait tous, mais seulement, tant qu'on l'a pas, n'a pas passé à ça, on, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas avancer, on peut pas évoluer. Et c'est pour ça que les personnes doivent le vouloir. Et c'est là aussi tout le talent que peut présenter l'EFT, les techniques de psychoénergétique, les soins énergétiques, etc. Parce que, justement, ça aide les personnes à se libérer de ces, de ces conflits et donc c'est extrêmement important, c'est un rôle primordial c'est le premier temps, on ne peut pas euh, changer, on ne peut pas monter si on ne se libère pas de ces boulets c'est un temps, aujourd'hui nous sommes dans un temps de nettoyage, nettoyage autant physique que psychologique qu'énergétique et donc c'est extrêmement important et ces techniques, je le répète les FT que j'adore parce que c'est vraiment des techniques qui peuvent rendre des services immenses aux personnes pour se libérer de toutes leur Croyances rennais de toutes leurs peurs etc et c'est et pour moi j'adore et c'est pour ça que je suis toujours heureux de répondre à ton appel Anne, parce que euh, c'est quelque chose de très important et il faut aussi euh, là encore commencer par euh, aider nos enfants un petit peu comme la méditation qui est un outil absolument merveilleux et, et qu'on devrait mettre aussi dans toutes les écoles également parce que comme c'était le Dalai Lama qui disait si on, si on apprenait aux enfants la méditation dans toutes les écoles du monde en 3 il n'y aurait plus de guerre. Je pense euh, qu'il est assez dans le juste dans ce qu'il raconte. Donc il Et la gratitude aussi. Bah, C'est-à-dire, c'est que, tu sais, on dit souvent euh, être dans l'amour. Être dans l'amour. Et donc, euh, être dans l'amour, c'est juste. Quand on fait l'exercice que j'ai dit tout à l'heure, c'est facile comme tout. On le fait spontanément. C'est quand on commence à intellectualiser. Oui, alors comment je fais pour être dans l'amour Est-ce qu'il faut que j'ouvre mon cœur Comment ça se fait Si on se dit, bah oui, mais il y a des personnes qui me, qui me posent la question, je leur dis, allez-y. Vous savez, quand vous êtes en train de voir votre, votre, votre enfant, votre parent, etc., vous envoyez tout votre amour. Vous réfléchissez pas à comment je envoyer cet amour et ça se fait d'une manière spontanée. Mais ce n'est pas facile de l'inclure parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut l'inclure dans, dans tous les actes de notre vie quotidienne, dans toutes nos pensées, dans tous nos choix, dans toutes nos paroles. Et donc, ce n'est pas facile. Nous sommes des êtres humains et on a des, vieux, des vieilles habitudes. Alors, Souvent, il faut, quand on a des pensées négatives, surtout sur quelqu'un, il faut tout de suite lui envoyer des pensées positives pour effacer la précédente. Et puis, on peut se rapprocher déjà un petit peu de l'amour en en disant, euh, en étant dans le partage, dans l'intégrité, dans l'équité, dans la justice, dans la compréhension, dans l'empathie. Et tout ça, ça va nous monter un petit peu dans l'amour. Oui, d'ailleurs, tout... tu disais,
0: excuse-moi de t'interrompre, tu disais Ho oponopono euh, je me souviens l'année dernière, que le c'était le pono qui voulait dire intégrité
1: intégrité euh... intégrité et d'ailleurs au pono pono ça montre aussi toute l'importance de l'intégrité pour les pour les Polynésiens parce qu'ils le répètent. Pono, Pono. Et donc c'est vraiment très très important parce que c'est cette notion euh, euh, d'intégrité, de justice et puis après ça tout forcément ça va s'imprégner au fur et à mesure dans notre esprit, dans notre vie. Et d'un seul coup, ce qu'on voit aussi, c'est que en changeant notre pensée, notre mode de, de faire, déjà tous les problèmes deviennent simples. On n'est pas nous ne sommes pas dans l'indifférence de ce qui se passe, mais on, on les regarde avec un autre regard, et un regard bienveillant, un regard qui va plutôt être empathique, un regard qui va plutôt être dans l'aide plutôt que dans le jugement. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça j'insisterai sur un point, c'est que d'être dans l'amour n'est pas être bisounours. Un... Oui, c'est-à-dire qu'on n'est qu pas là en train d'accepter tout ce qui arrive. On a le droit et il faut… D'ailleurs, c'est dans notre intégrité, dans notre justice, il faut absolument dire les choses qui nous semblent injustes, les choses qui ne vont pas. Il faut dire quand nous ne sommes pas d'accord, mais on le dit toujours avec le respect de l'autre. Et d'essayer de comprendre l'autre, essayer de l'aider l'autre. Mais on n'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On a le droit d'aller à des manifestations. On a le droit de pacifique évidemment. On a le droit de le dire d'une manière ou d'une autre. C'est même très important parce que ça nous permet de rester dans notre intégrité. Et ce qui est très très important. Et, voilà, et
0: J'aime beaucoup ce mot intégrité parce que c'est vrai que c'est ce fameux aussi respect. C'est à la fois le respect de l'autre, le respect de soi-même. Euh, comme tu parlais aussi de, de soi, il ne faut pas s'oublier, et ce petit enfant intérieur qu'on a aussi, que le pauvre il a été oublié quelques temps, mais euh, ça c'est très important. Et moi j'ai donc une question, parce que je oui. sais toi tes formations, oui, je,
1: tu donnes des formations, oui pardon. Je dirais, je dirais aussi, mais je, je, ta, ta question, ta viendra, tu me la diras juste après, c'est que l'intégrité est très importante au niveau des couples et des familles, mais des couples déjà, parce oui. qu'en fait, bien souvent dans des couples, il y a des personnes qui essaient de changer l'autre pour le rentrer un petit peu dans un programme, dans une image qu'il s'est faite. Et donc ça, c'est terrible, parce qu'en fin de compte, oui, euh, c'est bien, je t'aime, mais il faudrait que tu arrêtes de voir tes copains ou tes copines. Oui, c'est bien, mais il faudrait que tu changes ta maître d'habillement, etc. Donc alors, il y a des choses qui ne nous sont pas importantes, donc on s'en fiche si on met ce pull-là ou plutôt un autre, ce n'est pas, pas très très grave, mais euh, il y a des choses qui nous sont importantes. Et si on change ces choses qui sont fondamentales pour nous, à ce moment-là, pour faire plaisir à l'autre, à ce moment-là, on sort de notre intégrité. En sortant de notre intégrité, on sort de notre route. Et si on sort de notre route, on va commencer à être malheureux. Et en étant malheureux, ça veut dire que le couple commence à partir, à partir un petit peu à volo. Quand on aime l'autre, on ne va pas le prendre. Oui, mais tu dois, je te prends, mais tu changes ceci ou cela. On l'aime. On lui dit ce qui nous fait plaisir, on lui dit ce qui nous le fait moins. C'est normal. Mais seulement on n'est pas dans le jugement, on n'est pas... en vrai d'imposer des choses. Donc j'insiste sur cette notion-là parce que c'est extrêmement important pour sauver les couples. Oui, parce
0: le dialogue. Que... Le dialogue ils ont été mis mal, comment on dit, euh, vraiment là, avec ces confinements, effectivement. Et, euh, et, je, et je suis intervenue dans un sommet euh, du couple aussi pour parler de la biculturalité. Et euh, effectivement, ça, c'est très important. Alors, donc, je reviens à cette question, puisque euh, toi, tu apprends, enfin en gros, hein, les soins énergétiques, tu apprends aux gens, finalement, qu'ils ont ce pouvoir de soigner par eux-mêmes, c'est ça et, euh, et du coup, tu leur expliques un petit peu aussi ça, ce qu'on a vu en gros.
1: Feu. Même un grand peu, même un grand peu.
0: Parce que ce qui est quand même important, c'est de, de savoir qu'on ben, a tous ce pouvoir de, de soigner. Et voilà, on a évoqué quelques bases, hein, euh, déjà euh, l'énergie et autres. Et, euh, et le fait de l'intention, l'intégrité et ce qu'il est possible de faire. et donc euh, plus tu vas t'élever plus tu penses-tu que plus c'est facile du coup de soigner ou quelqu'un qui n'a pas ouais. On a, il vaut mieux s'élever de façon spirituelle
1: et autre même Excusez moi je dis déjà une chose très très simple hein, c'est que euh, pour un thérapeute s'il n'est pas dans l'envie de soigner son, son prochain, enfin son patient, s'il n'a pas envie de le soulager. Est, est la, 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 la thérapie, c'est toujours un acte d'amour, quelque part, qu'on donne à son patient. On va tout faire pour l'aider sur son chemin de guérison, parce que ce n'est pas nous qui guérissons le patient, c'est lui. Nous allons lui en donner les outils, les moyens, après ça, à lui de faire la route. Mais si nous ne sommes pas dans ces pensées-là, eh si un jour nous ne sommes pas dans ces pensées-là, je dis toujours aux personnes, eh bien rendez un grand service à vos patients, restez couchés. Parce que là, on peut gravement les perturber plutôt que de les aider, on peut vraiment les perturber. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi ça, ça rejoint à ce que tu me disais. Si on n'est pas dans une vibration élevée, on aura beaucoup, beaucoup plus de difficultés à, à pouvoir travailler au niveau des soins. Et tu vois, au niveau des soins énergétiques, je disais tout à l'heure qu'on a des nouveaux talents qui se développent. Bien, je vais en donner un exemple tout simple. Vécu, à chaque fois que je fais des formations, que ce soit des formations en ligne ou en présentiel, tout le monde ressent les énergies, est capable de percevoir les énergies, etc. Mon travail à moi, c'est les... simplement de dire, là, ce que tu sens, c'est le corps éthérique, c'est ceci, cela moi la personne sent, moi je vous explique ce qu'elle est en train de sentir ou comment la sentir mais la personne sent, c'est pas moi qui le fait donc ça, ça veut dire que nous avons tous ce talent aujourd'hui et c'est absolument merveilleux et on peut bien sûr soigner les autres c'est un des buts, mais on peut aussi très bien se soigner soi-même. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à ces soins pour se soigner elles-mêmes parce qu'elles ont une maladie, etc. Et donc, il n'y a aucun, aucun souci par rapport à ça. Un, et c'est un véritable bonheur parce qu'on a, on a toujours ces énergies qui sont là autour de nous. Et je vais te donner deux secrets. <rire> deux secrets. Le, problème, le premier secret, c'est l'intention. L'intention, oui. l'intention est très, très importante. L'intention que nous, nous allons y mettre et puis l'intention que la personne, le patient, va aussi y mettre de son côté. Et puis le deuxième secret, qui est le secret du secret, c'est qu'en fin de compte, quand on fait les soins, ce n'est pas nous qui les faisons. C'est-à-dire que moi, je travaille toujours avec, euh, avec des guides, avec des êtres de lumière, avec des, des puissances qui sont là et quelque part, c'est eux, qui me font le soin, et qui font le soin, et non pas moi. La, la plus, moi, je suis là pour faire une antenne relais, là encore, entre leur haute vibration et la vibration basse du patient malade, parce que quand on est malade, on a une basse vibration. Moi, je fais le relais. Et en fait, je vais leur transmettre un certain nombre d'informations que je vois sur le patient dont ils n'ont pas forcément conscience, mais eux, ils en voient largement plus que nous. J'avais eu une expérience comme ça il y a quelques années sur un, un enfant qui était hyperactif, et puis je lui explique comment faire, etc., et euh, vous allez faire du magnétisme crânien, donc les enfants sont, même hyperactifs, ils sont toujours très congruents quand on les prend, tout simplement, comme avec respect, en leur expliquant ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire, ça se passait très bien. Sauf que je commence mon soin et au bout d'un quart d'heure, j'avais toujours aucun résultat. Et donc, euh, Dr. Bonin, à cette époque-là, était super content parce qu'il avait encore un bonne, bonne trois quarts d'heure, une heure de retard dans ses rendez-vous. Euh, rien au bout d'un quart d'heure. Donc, tout allait très bien, tout va très bien. Jusqu'à un moment où je m'aperçois, tout simplement, que j'avais voulu le jouer solo. Et j'avais oublié, quand, au début de mon soin, de me connecter aux énergies, de demander l'aide, etc. Et quand j'ai fait ça, eh bien, ils m'ont servi une leçon, là, parce que ce n'est pas aussi rapide d'habitude. Ils m'ont donné Tiens, tu as voulu la jouer solo. Et eux, en l'espace de trois minutes, ils ont tout résolu. Donc, c'était ah, mais... pour dire c'était pour bien me montrer qui faisait quoi donc ça permet de rester très humble dans tout ce que l'on fait parce que euh, sans eux on ne peut rien mais c'est un travail d'équipe il hein, faut bien comprendre Et
0: je te rejoins parce que même en, en psychothérapie quand j'ai commencé c'était ça mais alors c'était vraiment intuitif hein. moi je me connectais et parfois je ne savais pas pourquoi j'avais posé une question ou autre et ce côté de l'intention aussi et ça se retrouvait et euh, je autant j'ai pu me questionner sur plein de choses dans la vie euh, par rapport à ça c'était naturel et
1: et, oui, je et voilà, il
0: faut écouter ses intuitions
1: et euh les intuitions viennent de notre être ou viennent aussi de ces êtres qui nous donnent aussi des informations et après ça on a toujours le choix il y a des personnes qui, veulent, qui préfèrent, qui sont plus comme on dit, cerveau gauche et qui vont, qui vont plus faire ça par eux-mêmes c'est possible, c'est plus long mais c'est possible après ça on peut, on peut travailler on peut accepter de travailler avec des guides moi j'ai toujours travaillé avec des guides même quand j'ai exercé la médecine etc et ce qui était génial c'est que je ne me sentais jamais seul dans mon bureau il y avait toujours des aides. Et, Et je, je les en remercie beaucoup parce qu'ils nous donnent des intuitions, ils nous alertent quand il y a des situations qu'on qu qu n'a pas forcément bien perçues, etc. Et ils nous passent des petits signaux d'alerte. Alors, je ne dis pas que j'étais the best of the medicine, hein, donc, mais, mais bon, je veux dire que je pense que j'ai pu faire un travail assez correct, assez souple.
0: Ouais, ben ça, c'est super. Donc, en fin de compte, on est vraiment sur ce côté de l'information euh, qui vient, on peut dire, d'une intelligence supérieure, de l'univers, d'une conscience plus grande. Euh, il faut savoir l'écouter. C'est pour ça que…
1: Oui. Le, nous, ouais. nous sommes des êtres conscients dans un monde de conscience. Les animaux, je, je pourrais en parler aussi beaucoup des expériences que j'ai eues avec les animaux, les expériences que j'ai eues avec les arbres, oh. les expériences aussi que j'ai eues ben, quand j'ai vécu en Polynésie, j'allais souvent dans les différentes îles et je travaillais avec, avec les esprits des îles, etc. C'est extraordinaire, et tout est conscience, la planète est conscience, l'univers, le soleil est conscience, l'univers est conscience, mais au-delà de ça, nous sommes des êtres d'amour, qui vivons dans un monde d'amour. Et c'est nous, avec nos pensées euh, perturbatrices, là, je disais tout à l'heure, par exemple, que le. Et d'ailleurs, les Aborigènes euh, d'Australie avaient, avaient expliqué quelque chose de très, très intéressant et très juste, encore une fois. Il disait qu'en fait, le monde dans l'univers, il y a deux manières d'évolution. Il y a l'évolution normale de l'univers qui monte les étapes de, son, de sa conscience. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de passer à une nouvelle étape qui rejoint un petit peu le cycle des 25 920 ans, mais encore la précession des équinoxes, c'est encore autre chose, mais c'est la même chose, on revient sur la même chose. Mais aussi, c'est l'évolution normale de l'univers, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement sur la Terre n'est pas uniquement sur la Terre, mais dans l'ensemble de l'univers. Et puis, il y a aussi les évolutions locales qui sont faites comme ils appellent des, des, des esprits malades. Nous sommes des esprits malades. Nous sommes des esprits malades parce que tout simplement, nos esprits malades interfèrent sur cette évolution. Elle ne va pas interférer sur l'évolution générale, mais elle va interférer sur l'évolution locale sur la Terre. Donc c'est un peu comme si euh, il y avait des personnes qui, qui toute une foule qui marchait euh, rapidement et puis parmi elles il y a quelques personnes qui vont au ralenti. Eh bien nous on va au ralenti et avec ces pensées perturbatrices qui sont générées par l'ensemble de l'humanité actuellement, mais pas actuellement depuis des, des siècles. Regardez le nombre de, de massacres, le nombre de tueries, de meurtres, etc. Qu'il peut y avoir. La terre a besoin d'un grand, 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 grand nettoyage. Et mais seulement toutes ces pensées qu'on génère encore aujourd'hui et Dieu sait qu'elles sont encore puissantes et eh bien tout simplement fait un frein donne un frein à l'échelon collectif mais aussi à l'échelon individuel et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure tu sais de nettoyer, nettoyer nos croyances nettoyer nos traîtres nettoyer, nettoyer tout ça parce que c'est ça qu'on a besoin à l'échelon individuel aujourd'hui, à l'échelon collectif de l'humanité et à l'échelon de la, de la planète et c'est pour ça que j'organise des groupes de prières régulièrement toutes les semaines pour, pour justement pour déjà l'humanité et la Terre et pour aller plus loin parce que nous devons le, le, notre pensée, notre amour nos prières ne restent pas enfermées et nous, nous devons les envoyer pour essayer d'interférer ces pensées malades que nous générons tous et je, je, je ne suis pas une exception je ne suis qu'un être humain qui, avait, qui a des pensées malades aussi et qui essaye de mettre de l'ordre de temps en temps là c'est pas toujours facile mais... Mais l'attention est là. L'attention est là, voilà. Merci.
0: Alors, justement, euh, tu, bah déjà, je te remercie là, pour avoir éclairé un peu plus nos auditeurs. Tu as parlé de quelque chose que je ne connaissais pas, d'une nouvelle prière. L'année dernière, tu avais donné euh, un, un cadeau pour euh, le Pâques, qui était la prière de coupe-feu, c'est ça et là, tu m'as sorti quelque chose que je ne connaissais pas et tu dis que tu, tu l'offriras pour le Pâques,
1: alors je te remercie. Est-ce que tu peux me redire le nom C'est la prière, c'est la grande prière de Balthus et de Salomon. D'accord. Donc, c'est une prière qui est en dehors des religions et c'est une, une balkis, Salomon, bah c'était le roi juif hébreu, je ne sais pas comment on disait à cette époque-là, et, et qui, était, d'après la légende, était à la fois un prophète et aurait été le plus grand roi d'Israël, c'est là un petit peu la légende, la vérité, bref, bref c'était un grand roi, et Balkis c'était la reine de Saba, qui, qui serait venue plusieurs fois à Jérusalem et qui aurait été la maîtresse de Salomon pendant longtemps, mais ça, je ne sais pas d'où vient ce nom de cette prière, parce qu'en fin de compte, la prière n'a aucun rapport avec, avec Balkis et Salomon, mais bon, c'est comme ça qu'on me l'a transmise, et cette prière est très très belle, à l'échelon, de chaque individu parce qu'on peut la réciter euh, tranquillement. Moi, je conseille de la réciter tout seul, tranquillement, le soir, et de bien lire euh, cette prière. Elle nous permet de nous recentrer, de nous faire un bien immense. Et puis, c'est une prière aussi qu'un certain nombre d'amis thérapeutes utilisent déjà pour euh, déjà couper le feu aussi, mais aussi pour soigner leurs patients. Voilà, donc c'est vraiment une prière intéressante et qui, oui, qui est une prière au divin. Donc, et dans, quand je dis divin, c'est pour pas donner de nom parce que chacun y mettra le sien et c'est très bien comme ça.
0: Alors ça, ben merci par avance aussi pour ceux qui prendront le pack. Et, et là, tu nous as réservé un petit exercice, si on peut dire.
1: Euh, oui, ce n'est pas un exercice. Mais... Ce n'est pas un exercice, c'est plutôt, on va... je vais vous proposer un petit soin un petit soin, je vais peut-être pas faire l'ensemble, je vais faire le soin, le soin qu'on j'appelle moi le soin de base, qui va être aussi un soin qui va avoir pour but de déjà, comme je vous l'ai expliqué, de vous aider à vous nettoyer, nettoyer sur le plan énergétique et sur le plan psychique et émotionnel, et puis donc, qui va déjà permettre de, de, de dégager un certain nombre de choses et aussi euh, de vous aider déjà à monter votre niveau vibratoire donc c'est à la fois nettoyage et élévation et, et si cela vous intéresse si ça vous plaît ben vous pouvez recommencer à, à visionner la, la vidéo qu'on fait actuellement avec Anne et puis refaire ce petit exercice ce petit soin plus exactement autant que vous le voulez peut-être pas tous les jours moi je conseille de faire ça à une fréquence sauf s'il y avait vraiment urgence si vous sentiez mal etc n'hésitez pas mais autrement vous le faites une à deux fois par semaine maximum parce que ce qu'il faut c'est laisser toujours le corps, euh, surtout dans tous les sens du terme, que le corps commence à digérer, se bien digérer euh, les soins qui ont été faits avant d'en refaire un autre, sauf s'il y a des situations urgentes comme je vous l'ai expliqué. voilà Super. Donc euh, comme tu veux Anne. tu me dis, tu me donnes le top départ et puis euh... on, y Alors on y va. Alors on y va, très bien. Donc, mes amis, ce que je vais vous demander, conseiller, c'est simplement de vous asseoir confortablement sur votre siège et de fermer les yeux, d'écouter simplement le son de ma voix et de commencer à faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables ample et agréable chaque inspiration chaque expiration vous apporte un petit peu plus de paix de calme de sérénité dans votre être alors maintenant je vais me taire afin de faire le soin et je vous expliquerai à la fin ce que j'ai fait ce que j'ai vu. <coughs> voilà, voilà, donc nous avons, j'ai fini mon soin, donc ce que vous allez faire, c'est revenir doucement, tranquillement, dans votre corps, dans votre être, revenez agréablement, prenez votre temps, revenez ici et maintenant, ici et maintenant, Donc j'ai fait, comme je vous l'avais dit, ce nettoyage et puis euh, cette recharge énergétique que vous pouvez continuer à, à ré réaliser euh, par vous-même. Euh, et un beau message de l'enfant intérieur au passage, qui en rappelle un autre, mais qui va encore un peu plus loin. Il disait, euh, soyez la lumière <coughs> que vous voulez voir dans ce monde. Soyez la lumière que vous voulez voir dans ce monde. Voilà, donc euh, croyez, ayez confiance, ayez confiance en. Hein. En, en la vie, croyez que ce qui va vous, être, qui va vous arriver euh, individuellement et ce qui va nous arriver collectivement ben, ne sera que la résultante un petit peu de ce que l'on est, de ce que nous sommes. Euh, il n'y a pas de jugement, il n'y a jamais de jugement. Le jugement n'existe pas, euh, c'est simplement un état des lieux et ce qui se passera, ce sera un petit peu euh, en fonction de notre niveau vibratoire, de nos fréquences. Et ça n'a pas de jugement dans le sens que... Je donne par exemple l'exemple, si vous allez suivre des cours d'anglais, que vous êtes adulte, on va vous demander si vous êtes débutant, si vous pratiquez déjà, ou si vous voulez vraiment le perfectionnement, etc. Et bien donc, il y a trois classes. donc si, si, C'est évident que si vous êtes débutant, on ne va pas vous mettre dans le perfectionnement parce que vous serez vite perdu. Ce n'est pas un jugement, là non plus, c'est simplement un état des lieux. Donc, c'est un peu pareil ce qui va se passer, ce qui se passe partout dans la vie. On attire les situations sur notre fréquence, on va, on va évoluer sur... À nous de changer nos fréquences si nous voulons avoir euh, du beau, de la lumière et de la positivité, mais ce n'est pas grave si on ne fait pas dans cette vie, et ben on reviendra. Et puis on rejouera la partie dans une autre incarnation. On a dû le faire des tas de fois dans le passé, vous savez, vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave, nous sommes toujours des êtres humains qui sommes dans l'apprentissage.
0: Merci Luc, merci pour ce soin. Et euh, j'espère que bah, les auditeurs euh, apprécient. Ils nous font part de, leur, euh, euh, de ce qu'ils vont ressentir hein, dans les commentaires. Et puis, euh, sinon, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des petits emails si ça arrive qu'après, hein, ce côté… Parce que parfois, les soins ne sont pas tout de suite, mais un peu plus tard, qu'on s'aperçoit.
1: C'est quand même la plupart du temps immédiat ou, dans, ou au pire ouais. dans les 24 heures. Au pire voilà. dans les 24
0: heures. Oui, parce qu'en général, même quand on pratique euh, l'IFT ou autre chose,
1: euh, il peut avoir... y avoir de temps des réactions, des émotions, qui sont en particulier des émotions qui ressortent. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter si c'est le cas pour vous, parce que ça veut dire que c'est une émotion qui est en train de partir définitivement. Je dis bien définitivement. Donc, vous lui dites Bye bye et puis quand elle sera partie, vous serez complètement libérée Yes.
0: Merci beaucoup, Luc. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, ben, on peut le retrouver hein. l'année prochaine, on ne sait jamais. Hein.
1: On ne dit jamais 203. Alors, j'ai bien encore trouvé deux, trois trucs à vous raconter l'année prochaine
0: donc je vous dis à une prochaine conférence et merci à tous d'avoir participé que ce soit Luc
1: ou les auditeurs merci. au revoir merci, merci à Anne, merci à tous